0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Cette semaine, nous prendrons des nouvelles de Romain Langasque, qui a terminé 11e à Valderrama en Espagne. La semaine dernière, après avoir été en tête, nous aurons avec nous en studio son caddie occasionnel, Mathieu De Cotigny, qui monte sur le Challenge Tour. Et nous espérons avoir avec nous Julien Brun, qui lui va quitter ce Challenge Tour pour monter sur le Tour européen l'année prochaine. Et avec moi, pour animer cette émission... Benjamin Cadiou de Journal du Golf. Bonjour Benjamin. Salut Arnaud. Et bonjour Mathieu de Cotigny-Lafont. Vous êtes joueur professionnel, vous avez gagné le Pro Golf Tour, la troisième division européenne, et vous montez donc sur le Challenge Tour en 2022. On y reviendra, mais d'abord, abordons votre rôle de ce week-end, caddie de Romain Langasque sur le Tour européen. Et avec nous, nous avons justement Romain Langasque. Bonjour Romain. Bonjour. Alors messieurs, euh, Mathieu, Romain, qui est à l'initiative de, de ce cadeillage, de ce cadeying, de, je ne sais pas comment on dit, euh,
1: du week-end dernier euh, C'est Romain qui m'a appelé euh, dimanche, euh, il s'est séparé de, de son cad Sam, euh, avec qui ils ont fait trois ans et demi, euh, Romain, je crois que c'est ça Ouais, c'est ça. Et du coup, il n'avait pas de cadet pour les deux semaines, euh, les deux semaines suivantes, euh, moi j'avais des obligations cette semaine, donc je lui ai dit, écoute, en revanche, euh, moi si je dois partir ce soir ou demain, il n'y a pas de problème je viens Valderrama avec grand plaisir euh, et voilà, ça s'est fait comme ça. Euh, Romain, vous aviez d'autres pistes, vous
0: aviez pensé à d'autres personnes ou c'est Mathieu qui est, qui est venu en premier euh, dans votre tête et pour pour, pour prendre le sac
2: Alors, bah, en fait, quand je me suis séparé avec Sam, je voulais vraiment euh, sur les deux semaines qui suivaient euh, avoir un ami sur le sac et d'ailleurs c'était les mots un peu quand c'était dit avec le cot, vraiment c'était le kiff et l'engagement et euh, du coup euh, j'avais vraiment euh, pensé à des amis. Et pour le coup, De euh, Decote était venu dans les dans les premières pensées parce qu'on avait déjà fait une semaine ensemble euh, il y a peut-être trois ans ou quatre ans de ça, je crois que c'était en 2017. Et ça s'était super bien passé à l'île Maurice. Et euh, du coup, euh, bon, en vrai, je l'ai texté et peut-être que dans dans l'heure qui a suivi, on avait il m'avait répondu oui, donc euh, ça s'est fait tout de suite. Mais j'étais vraiment dans l'optique d'avoir d'avoir un copain euh, cette semaine-là.
0: Euh, le, le fait qu'Alex Lévy ait cadayé Pauline Roussin-Bouchard, euh, ça vous a donné des idées ou, ou pas du tout Ça n'a rien à voir, euh, Romain euh,
2: J'en ai parlé pas mal avec Alex. Euh, le, le samedi euh, de Madrid, on a échangé vachement. Et du coup, il m'a dit un peu tout ce qu'il avait pu ressentir depuis qu'il avait, euh, qu avait arrêté avec son cadre. C'est vrai que le fait de retrouver un peu cette, cette autonomie... ce voilà, et puis juste euh, prendre un fois, l'assumer et puis pas faire du blabla pendant, pendant une minute avant le coup, ça m'a fait du bien et c'était le mot-clé qu'on avait mis ensemble avec Matt. Donc, oui, oui je pense qu'Alex, euh, ça m'a un peu aidé dans, dans ma décision et ça m'a concentré dans mon choix. Et, euh, et ça a plutôt bien fonctionné la semaine dernière.
3: Benjamin, on a, on a une vraie tendance en fait, euh, parce qu'on en, on en, en parle beaucoup avec Rory McIlroy qui est cadayé par l'un de ses meilleurs amis, Harry Diamond, et ça se passe. Plutôt bien, même s'il y a des, des, des gens, des spécialistes pensent qu'ils devraient prendre un caddie professionnel. Euh, l'exemple d'Alex Lévy, il y a aussi bah, l'exemple de Mathieu et, et de Romain. Et Victor Duisson, de temps en temps, était par sa compagne à, mmh. à l'époque. Est-ce est Est que, messieurs, il y a une nouvelle façon d'envisager en, le métier de caddie Puisqu'on part du principe que vous savez jouer les coups, vous avez tout en main pour, pour bien jouer, qu'il faut juste vous mettre
1: bien dans, dans votre peau sur le parcours, c'est ça Ouais, c'est Pour moi, c'est vraiment exactement ça. La, la, la manière dont je vois le rôle du caddie, c'est d'avoir un minimum de, je dirais, de bagage technique pour nous aider à, à être confort dans les coups qu'on veut taper. Mais moi, je sais que le jour où je prends un caddie, il faut que le mec, ce soit, ce soit le cirque plein d'air. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je termine de jouer mon coup, je veux que le mec puisse me parler de la pluie, du beau temps. Si je suis tendu et que je lui demande « Non, mais là, j'ai besoin d'une blague, je veux qu'il puisse me la faire. » Je sais que moi, j'ai vraiment besoin de ça. J'ai une petite anecdote là-dessus. Il euh, y a Stan Katurla euh, qui m'a cadeillé euh, sur un tournoi du Pro Golf Tour en Pologne, et j'ai deux mètres pour gagner au 18. Euh, C'était pour ma deuxième victoire de l'année, euh, donc en 2018, et pour, euh, pour être sûr de monter sur le Challenge Tour. Et là, je lui dis Là, vieux, il faut que tu me sortes une vanne, toi. Et il m'a sorti la blague la plus pourrie que j'ai entendue de ma vie, sauf que j'étais mort de rire. J'ai joué le coup à 100%, j'étais détendu, j'étais vraiment pas stressé. Bon, j'ai fait virgule, j'ai pas mis le pote, mais moi, je sais que c'est quelque chose qui me, qui me parle d'avoir un, un pote, ou en tout cas d'avoir un mec qui va pouvoir me faire rire et me sortir du golf. Je pense que Romain, c'est un peu pareil. Romain
2: Ouais, euh, bah, je, je pense que c'est euh, c'est aussi une tendance qui est revenue un peu à la mode. Je pense aussi dans le sens que dans dans les cinq dernières années, les caddies se sont un peu euh, se sont un peu disper, dispersés dans leur rôle et je pense qu'on voulait aussi montrer un peu trop euh, d'importance du caddie auprès du joueur et plus assez euh, répondre à la question du joueur. Tu vois. Et là, j'en parlais euh, j'en parlais avec mon futur caddie, là qui sera Marc euh, Crane Punk, qui est qui a un très bon cadi avec qui j'ai travaillé en 2017. Et je lui avais expliqué un peu le pourquoi du comment de arrêter avec ma relation avec Sam, etc. Et il me disait euh, il me disait que c'est vrai que les, les caddies de nouvelle génération qui arrivent aujourd'hui, ils, ils font trop de choses, ils donnent trop d'informations. Et plus les informations les plus importantes, tu vois. Et, et les informations les plus importantes pour pour ce qui est de ma part, c'est euh, l'attitude. Euh, en un, ça pour moi, il n'y a rien de plus important. Et ensuite, en deux, c'est juste répondre aux questions du joueur et pas... Euh, et pas essayer de, de se sentir important ou de se donner un rôle euh, en fait hors que porteur de sac tu vois et, et je sais que moi bah, par exemple la semaine dernière avec Matt enfin euh, voilà on, il a répondu à toutes mes questions on a échangé mais bon c'est vrai que les trois quarts du temps on était là en train de déconner de rigoler et, et les mots qu'il m'a dit toute la semaine c'était euh, allez kiff » et engagement tu vois et ça euh, bah, n'importe qui est capable de le faire mais d'un côté, n'importe qui n'est pas capable de le faire parce que beaucoup acceptent pas de uniquement faire ce genre de choses et veulent faire plus et donner plus d'informations. Donc euh, voilà, comme tu l'as dit, il bah, y a un Dustin qui a son frère sur le sac, il y a, y a Rory euh, bah, qui a un ami sur le sac. Y a, y a, y a, et je pense que ça va se revoir et se refaire de plus en plus euh, dans le sens où, euh, où voilà on a aussi envie de, de partager tout ce temps-là avec quelqu'un qu'on apprécie et, euh, et c'est ce que j'avais ressenti moi avec Marc qui va être mon futur caddie c'était que vraiment euh, voilà, il ne me donnait que les choses importantes pour me faire performer et il n'y avait pas ce blabla ou, ce, ou ces choses inutiles qui font que bah, tu te perds plus chose.
0: Benjamin je vous donne la parole mais juste pour préciser que Julien Brun a gagné avec son père au, au SAC ce week-end et Pauline Roussin-Bouchard avait gagné avec sa mère au SAC euh, il, y quelques, il y a quelques semaines sur le, ouais, sur les, le tour européen
3: Yann Poulter avec son fils à la Ryder ou le, Lee Westwood lequel des deux était avec Lee son, Westwood, à la Lee Pardon, Romain, je voulais remonter sur cette histoire de simplifier le métier de caddie. Euh, par hasard, on était sur le même parcours avec Mathieu hier pour une journée Cobra à Saint-Nom. Pour ne pas les nommer. Oui, voilà. Bon, il, il, il nous parlait de... Mathieu, tu m'avais parlé d'une bûchenelle qui donnait la pression atmosphérique, qui calculait tout. Est-ce que c'est ça, Romain Est-ce que c'est des, des données presque scientifiques du métier que tu veux plus en ce moment avoir en tête C'est ce genre de choses, la pression atmosphérique ou je ne sais pas
2: Bon. Moi, j'ai toujours été l'extrême de tout ça, tu vois. Après, euh, ça n'empêche pas qu'on a fait le taf en amont, euh, Avec le Trackman en practice qu'on a noté nos regardages, etc. Mais en fait, à partir du moment où tu vas sur le parcours, enfin, euh, il n'y a rien de plus important que le, que le mot joueur, tu vois. Et bon, bah, il y a encore Rory qui a sorti un article, il euh, y a peut-être deux à trois jours après sa victoire, comme quoi, euh, bah, justement, il voulait juste être lui, lui-même et assumer qui il était. Et, et voilà. Et, et moi, c'était un peu pareil, tu vois. Enfin, la semaine dernière, j'ai terminé 11e mais on, on, enfin des points sur le parcours il y en a eu je suis qu'à deux points de la deuxième place et je sais très bien que j'aurais pu gagner ce tournoi là euh, avec le jeu que je produis là donc j'ai pas enfin j'ai rien à envier aux autres et j'ai rien à, à envier à n'importe qui en fait et, et c'est un peu ce que les derniers temps j'ai mal fait c'est que j'ai voulu m'inventer un peu une nouvelle personnalité une nouvelle façon de m'entraîner une nouvelle pour devenir plus fort sauf qu'en fait bah, c'est tout le contraire qu'il qu faut enfin pour moi en tout cas qu'il fallait faire et là je suis juste en train de me retrouver et c'est vrai que toutes ces choses-là euh, en fait tu, tu peux tu peux faire beaucoup de choses en amont mais pour moi une fois que tu es sur le parcours euh, bah, il faut jouer au golf quoi et donc euh, le, le le cadre bah, il est là il porte le sac il te fait avoir. pour moi je dis l'attitude la, donc euh, c'est un peu ce que disait Mathieu par rapport au fait de lui il a besoin de, de déconner de rigoler d'avoir des blagues voilà bah, tout ça c'est l'attitude en fait et l'attitude c'est la priorité sur un parcours de golf et c'est ce qui te fait performer.
0: Euh Romain, euh, c'est l'éternelle question. Vous l'avez dit, là, vous, vous n'étiez pas très loin de la, de la victoire. Vous terminez 11e, vous étiez deuxième après euh, premier après deux tours, pardon. Euh, mm -hmm. Il reste quoi euh, la, la satisfaction ou une, plutôt une déception, un goût, un goût amer dans la bouche ou plutôt le, la satisfaction d'avoir d'avoir lutté pour le pour la victoire ju jusqu'au dimanche
2: euh, Non, je, je, je suis très satisfait parce que voilà, je, je sors quand même de quatre quatre ratés d'un point sur les cinq derniers tournois, donc. Euh sur le résultat en lui-même je suis très satisfait encore plus par rapport à la façon dont j'ai joué cette semaine-là parce que euh, avec la façon dont j'ai joué cette semaine-là je peux bien jouer n'importe où après euh, c'est euh, forcément il y a de la frustration parce que je suis à un coup de la quatrième place et à deux coups de la deuxième place donc euh, c'est c'est enfin l'impression d'être vraiment au pied de au pied du d'un très bon résultat mais euh, non je suis euh, sur, sur le fond en fait je, je suis plus satisfait J'essaie vraiment de, de m'appuyer sur le le fond de cette semaine qui a, été, euh, qui, a été, hein, qui a été très solide et qui peut me permettre de, de performer de n'importe où. Euh,
0: Romain, vous venez de le dire, vous aviez tenté des choses. Comment on fait dans ce métier pour, pour essayer d'évoluer, mais, ne, de, euh, mais sans, sans se perdre On y reviendra avec Mathieu aussi, évidemment. C'est quand même compliqué parce qu'il faut toujours essayer de, de progresser, de s'améliorer, mais, mais en même temps, il faut essayer de conserver ses acquis. C'est compliqué, on est tout le temps sur le, sur le, un peu sur le fil du, du, du rasoir, pour utiliser une expression un peu... Peu désuète?
2: Ouais, ouais, c'est clair. Euh, je pense que moi pour, moi, pour ma part, pour le futur, ça va être des évolutions, mais qui vont être minimes et toutes petites. En fait, pour monter des toutes petites marches euh, à la fois et pas un escalier d'un coup, tu vois. Et, et pour moi, c'est que comme ça que je, vais, que je vais avancer. Là, les derniers temps, j'ai un peu changé ma façon de m'entraîner en termes de quantité, en termes de, de qualité beaucoup plus de performances, beaucoup plus de, de choses qui m'ont en fait m'ont rajouté énormément de pression et, euh, et mon attitude était catastrophique sur un parcours et euh, bah, j'ai touché le fond à Franc et c'est pour ça que j'ai tout arrêté et j'ai repris vraiment euh, les choses simples et ça allait quand même beaucoup mieux tout de suite. Mais euh, je, je pense qu'il faut juste euh, pas griller les étapes et vraiment avancer euh, petit à petit en fait et euh, pas pas tout changer ou tout révolutionner d'un coup parce qu'on a décidé que quand on voulait devenir numéro un mondial qu'en fait on a tous une identité qu'il Faut respecter, je pense, et après, évidemment, comme tu l'as dit, il y a des évolutions à faire pour devenir plus fort. On en est tous conscients, mais je pense qu'il faut les faire petit à
3: petit. Oui, Ro Romain, c'est hyper intéressant ce que ce que ce que tu racontes. Est-ce que ce que tu as l'impression de faire partie d'une génération qui veut trop en faire, qui veut trop professionnaliser le, le métier de golfeur, c'est à parler d'optimiser la nutrition, la prépa physique, euh, taper pile le nombre de balles qu'il faut, avoir un, deux, trois coachs, un coach physique, un prépa mental, etc. Est-ce que c'est -ce est ça, en fait, que, que tu nous expliques, qu'on qu oublie peut-être un peu, que comme tu disais tout à l'heure, ouais, on, ouais. on joue au golf on, je,
2: je, je pense qu'on oublie un peu ce, ce jeu de golf et qu'on, qu on, comme je dis, on, on se matérialise beaucoup et on s'appuie beaucoup sur la confiance parce qu'on a un prépa physique, parce qu'on a deux coachs, parce qu'on a un coach machin, parce qu'on a un truc-ci. Voilà, je pense que chacun doit avoir son équilibre bah là enfin Rory il est retourné voir son ancien coach il swing peut-être moins beau que ce qu'il a pu swinguer les derniers temps mais bon il vient de faire moins 25 et, et voilà et, et pourquoi parce qu'il a touché le fond à la Ryder Cup et qu'il s'est dit là ça suffit enfin je pense que voilà c'est ce qu'il a ressenti et, et là bam il gagne tout de suite derrière bon bah lui il a toutes les qualités du monde aussi pour et, et il travaille énormément, je pense mais je pense que on se cache on, on peut avoir avoir tendance ou avoir eu tendance en, en ce moment à se cacher derrière euh, « Ah ouais, c'est génial, j'ai deux coachs, j'ai machin pour ci, j'ai machin pour ça, putain, ça c'est génial. » On se rassure avec ça, mais c'est pas la vérité, c'est pas le, le concret. Et, et, et de toute façon, il n'y a rien qui parle mieux que les résultats. Donc euh, moi, en soi, maintenant, euh, que les gens soient contents avec qui je travaille ou pas, j'en ai rien à tirer en fait. Et je suis vraiment concentré sur le fait que je veux performer et je veux et je veux continuer. Donc moi, j'ai repris vraiment ce qui fonctionnait en 2019. Et maintenant, je dé dérogerai plus du tout de, enfin, de toute ma carrière. Quoi.
3: Est -ce que, euh, messieurs, je parle aux deux pros, puis même à Arnaud, tu un... as peut-être un avis là-dessus. c'est <rire> <Sait> on jamais. <rire> Est-ce que ce n'est pas une conséquence aussi de, de ce monde avec les réseaux sociaux où tout le monde expose euh, euh, notamment un joueur pro, son, son quotidien, c'est-à-dire là, à telle heure, je suis à, je suis à la salle, je vois tel autre joueur euh, qui pose aussi sur les, sur, les, sur les réseaux, aux yeux de tout le monde, euh, combien de kilos il pousse à, à la salle, combien de coachs il a, est-ce qu'on est, est, n'était on pas tombé un peu dans une surenchère avec ces, ces, cette exposition quotidien Mathieu, toi qui es très présent sur les réseaux. Euh...
1: Moi, j'espère je, avoir influencé des personnes dans le, dans le bon sens à ce moment-là. Euh, non, plus sérieusement, je... Je pense que Romain a dit un truc hyper important, c'est qu'on a tous une identité. Il y a des mecs qui vont vraiment avoir besoin d'avoir les 14 coachs, les 12 Nitrides, enfin, de, de mettre beaucoup trop de chance je dirais, de leur côté, d'être dans un côté très cartésien et, et de tout calculer pour se sentir bien. Il y a d'autres mecs qui vont être beaucoup plus au -filling. Moi je sais que je me retrouve pas mal dans ce que Romain dit, je dirais que je suis un, je dirais un petit peu un mix. Mais c'est vraiment de, en fait, de trouver son propre équilibre. Et pareil, Arnaud, je rebondis sur ce que tu as dit quelque chose de très juste, c'est on veut progresser. Si on voulait pas progresser, on serait numéro un mondial aujourd'hui. Et là, je pense qu'on serait tous les deux en Floride, sur un bateau, sur une connerie comme ça. Donc, euh, on veut progresser. Ce qu'il faut, c'est vraiment essayer de se dire, OK, où sont mes vraies marges de progression Rory, il a changé de coach. Il tapait la balle magnifique, il peut être comme une chèvre. C'est un peu comme, euh, je sais pas, tu as, as un problème... Euh, T'as un problème de pneus en Formule 1, euh, t'as as mis des pneus slick, tu roules sous la pluie et tu vas essayer de changer l'aérodynamisme mais tu vas pas toucher aux pneus. Quoi. Moi, j'ai vraiment pas compris ce choix. Euh, par contre, il a rajouté quelque chose dans son putting, il a rajouté une manière de lire les pentes. Je pense qu'il faut vraiment s'appuyer sur des données euh, statistiques, cartésiennes, pour, en fait, pour des joueurs feeling derrière pouvoir se dire « Ok, quand je suis sur le parcours, j'exprime mon feeling, je suis un artiste, je vais à, à, vais à 150 000% là-dedans. » là et je veux être sûr de bosser les bonnes choses au bon moment. Ça, c'est vraiment pour moi la clé de la suite.
0: Romain, un avis sur, euh, sur ce point
2: Non, moi, moi je, suis, je suis 100% d'accord avec ce que vous avez dit euh, tous les deux. Et, euh, et voilà, je pense que il faut, euh, il faut juste faire la part des choses. Comme l'a dit Matt, je pense appuyer sur les statistiques, ça, c'est important. Moi, le premier euh, qui n'était pas forcément dans ce, dans ce topique-là, maintenant, je m'en sers beaucoup depuis 3-4 ans. Et ça, ça donne des vraies informations. Et. Après, à partir de ça, à nous de trouver euh, quels moyens pour performer dans, dans quel compartiment. Et, euh, et basta. Mais, euh, mais Ro voilà, Romain,
0: a... Romain, quand vous dites que, mmh. que vous allez revenir à ce que vous faisiez en 2019, basta, et que c'est la dernière fois que vous vous trompez, C'est comment, comment, avec votre niveau quand même, vous avez gagné sur le tour européen, comment on peut encore se, mmh. se perdre Mais c'est valable pour vous, c'est valable pour, pour tout le monde. On sait que ce jeu mmh. est, est difficile. Comment bon. on fait pour s'éloigner de ses fondamentaux de ce qui est bon pour, pour, pour soi Comment on arrive
2: Moi, à... pour... Moi pour mon cas, pour ce coup-là, il y a eu le Covid, et en fait le Covid, il, il, je ne pouvais plus voir mon coach anglais euh, Mike, donc euh, bah, j'ai changé ma façon de m'entraîner, parce que je me suis entraîné à plein temps avec Mathieu Santer, qui est, qui est toujours mon coach aujourd'hui, mais on a, on a repris les mêmes façons de fonctionner qu'en 2019, et, euh, et en faisant ça, bah, j'ai indirectement mis plus de quantité technique, performance, etc., et je jouais pas moins bien, mais ça m'a rajouté une pression de dingue, dans le sens où, euh, où je me sentais obligé de bien jouer, obligé de, de rater aucun coup, etc. Et, et du coup, j'étais, enfin, sur un parcours de golf, j'étais pas du tout à l'aise. Et, euh, et là aujourd'hui, j'ai repris mes basiques. Je... Dès que j'arrive sur un petit green, je fais la même chose. Dès que j'arrive sur un practice, je fais la même chose. Dès que je suis sur un parcours, j'ai mes points d'attention qui sont, qui sont tout le temps les mêmes. Et je sais que si la personne qui est avec moi, elle me donne un poil de confiance, euh, bah, comme Matt a pu le faire la semaine dernière. Bah, tout de suite, je me sens, je me sens super bien. Donc, euh, voilà, c'est, on, on en revient à la même chose. Mais je pense que si tu trouves ta façon de fonctionner et que tu t'y tiens, il n'y a pas de, il n'y a pas de raison que, que ça fonctionne pas. Il n'y a pas de raison que, qu'on performe pas. Et je pense que, comme tu l'as dit, le, le fait de vouloir ressembler à, à quelqu'un, c'est un peu le, le délire actuel avec les réseaux sociaux. Et c'est ce qui peut t'empêcher de, d'être de, toi-même et de bien jouer.
0: On a vu hein, Rory, et même Rory qui, qui a dit qu'il voulait, qu voulait, qu voulait ressembler à Chambeau, c'est quand même assez, assez incroyable quand on est, est Rory McIlroy de vouloir re ressembler à Chambeau. Benjamin, vous vouliez
3: euh, Ouais, Oui, moi ça, ça me fait penser à... On, on avait passé euh, deux jours entiers avec euh, Benjamin Hébert euh, il, il y a un an et demi de ça, de, deux ans, et qui nous expliquait à quel point il avait créé une entreprise autour de lui, c'est-à-dire qu'il se retrouve et comme beaucoup d'autres pros euh, à la tête d'une entreprise puisqu'il a des salariés des, des gens qui payent euh, mm -hmm. énormément donc, euh, donc on l'a dit tout à l'heure nutritionniste conseiller fiscal coach, coach physique est-ce est -ce, est -ce que c'est ça Romain pardon si je reviens un peu en arrière est-ce que c'est ça qui donne un, un petit peu de, de pression en plus sur le parcours et qui empêche d'être joyeux sur le parcours parfois d'avoir toute cette pression ces gens qui comptent au, au final sur vous toute cette équipe autour de vous
2: bon alors m moi, pour mon cas, euh, pas forcément, parce que tous les gens avec qui je travaille, c'est les gens avec qui j'ai envie de travailler, et euh, et, et et que enfin ils sont rémunérés à la hauteur de, de ce qui devrait être rémunéré. J'ai aucun problème avec ça. Moi, c'était plus sur la façon dont, euh, dont mon entraînement était euh, était mis en place et la façon dont j'avais dont j'avais vu la, le golf qui était différente. Après, enfin euh, les gens qui sont autour de nous, on en a besoin. C'est aussi grâce à eux qu'on qu avance, qu'on progresse. Et, euh, et moi, je sais qu'aujourd'hui, je ne perds plus le temps. Enfin, si j'ai plus envie de travailler avec quelqu'un, qu voilà, j'arrête et c'est terminé. J'ai je n'ai pas du tout de, de remords ou, ou peur d'arrêter avec quelqu'un qu parce qu'il y a le côté affectif, etc. Et ça, c'est la vraie différence à, à quand il y avait 3-4 ans, quand je passais trop. Voilà, c'est que l'avantage qu'on a, c'est qu'on est, qu est le, le boss. Donc, on a envie qu'on peut et on, et on a envie de travailler avec qui on veut. L'inconvénient, c'est qu'on peut aussi se perdre parce que justement, on peut travailler avec qui on veut à n'importe quel moment. Et du coup, euh, se trouver un peu des excuses. Ah oui, mais là, c'était pas ci. Oui, mais là, c'était pas ça. Là, c'était la faute de ci. Non, à un moment donné, c'est nous qui tenons les clubs et c'est nous qui, qui devons jouer au golf devant la balle. Donc, euh, je pense qu'il faut, il faut juste être, euh, je sais pas, être conscient, être, euh, être dans le moment présent et puis voilà, voir les moments, les choses qui fonctionnent ou pas et prendre les bonnes décisions au bon moment.
0: Euh, Romain, vous jouez euh, cet après-midi en, en pro -am, donc on va, vous, on, va vous, on va vous laisser. Mais dernière question, on va, re on va revenir ouais. à, votre, à votre association et, et, et à dimanche, parce que c'est toujours le dimanche que ça joue. En plus, dimanche, vous étiez encore dans le, dans le coup, pas très loin de la tête, donc vous pouviez encore. Comment vous avez vécu ce ce Dimanche tous les deux parce que c'est quand même sympa. Vous êtes deux potes, enfin deux joueurs pro, vous êtes retrouvés à jouer la gagne sur un parcours public. Un peu de public, un parcours qui est quand même très compliqué, mais en même temps qui est fantastique à jouer. Racontez-nous un peu ce, 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 ce moment que vous avez passé tous les deux sur le, sur le parcours. Ça a dû être euh, sympa, mais en même temps il y a dû quand même avoir des petits moments de tension parce que les coups n'étaient pas faciles à jouer. Donc euh, racontez-nous un peu, euh, Romain, pour commencer avant le caddie.
2: Et Mathieu ouais, qui bah, rigole. Euh, C'était non, franchement, je sais pourquoi il rigole, mais non. Euh... Franchement, c'était une bonne partie. Euh, pour le coup, dimanche, j'ai très très bien drivé, j'ai très bien mis en jeu et j'ai très bien poté. Donc, j'ai eu un peu de mal sur le jeu de fer. J'ai été solide autour des greens, là, sur le passage de milieu de parcours. Et c'est vrai qu'on s'accrochait bien. Et que, voilà, quand tu finis un coup de la quatrième place et à deux coups de la deuxième place en faisant bokeh 17, bah, ça fait chier, tu vois. Mais euh, surtout que... Enfin, c'est une anecdote, mais au 17, en fait, je mets un, un très bon drive et je suis dans la première ligne de ref Et j'ai un, un bon live mais moi, je le sentais pas. C'est vrai que les deux, dans ma partie, ils attaquent le green. Et Decote, il était plutôt pour que j'attaque le green, alors que moi, ma première intention, elle n'était pas. Et voilà, je fais un coup, je euh, crois à 7,5, 8 sur 10. Il lui manque peut-être un mètre pour qu'elle soit parfaite. Et je fais 6. Donc, c'est vrai que c'est le seul moment de la semaine où, euh, où j'étais vraiment vénère sur le coup et après voilà c'était passé mais sur le coup j'étais vraiment bah j'étais frustré quoi parce que parce que je savais qu'il y avait beaucoup de points en jeu j'étais je, conscient de voilà il y avait un, un trou 18 qui était difficile et 17 était vraiment un trou clé tu vois et, et heureusement je, je mets un pote de 2 mètres pour bugger parce que c'est vrai que là si j'avais été 7 ça m'aurait ça m'aurait de moi mais non euh, voilà c'est Matt c'est un super pote c'est euh, c'est je sais, je sais que c'est quelqu'un que quand il est à mes côtés je me sens bien et il n'amène que du positif. Donc euh, si jamais je me bloque sur le 17, euh, ça, ça, ça fait des lignes de ma part. Sur tout le reste de la semaine, on a, on a vraiment passé des, des bons moments et, et on a
1: kiffé. Quoi. Mathieu, ce 17 Ouais, moi c'est pour ça de souris. Cette jeu. Romain m'a dit un truc très juste, c'est que, enfin pour moi, et je lui ai déjà dit, mais il jouait tellement bien que j'ai un peu oublié le côté qu'il était 127 e à la race et qu'il avait besoin de points importants. Enfin, vraiment, il a joué, c'était... J'ai dit au maître de Taylor. Je lui dis si un jour Romain veut changer de driver, vous avez plus de tête, vous avez plus de shaft. Il garde ce driver. C'est j'ai rarement vu ça, très honnêtement. C'est lequel? Sim 2 Max. Euh, c'est quoi ton shaft déjà? Oh, euh, on, hein on peut peut-être demander à Romain. Oui.
2: oui. J'ai aucune idée. Voilà. <rire> bon, bah, <rire> Et le caddie,
1: c'est pas non plus. 2, je sais plus le shaft, mais vraiment, il, il a fait une semaine de driving. C'était 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 magique. Et c'est vrai qu'au 17, moi, je, je, on avait assez court entrée de Green. Et je me suis dit, putain, on est le Canter qui était en tête est moins 6, meilleure limite. Et je me dis, putain, il tape quand même pas si mal de les faire. Et c'est vrai que tout de suite, il m'a exprimé le choix. Il m'a parlé du lay-up et je me suis dit, putain, lay-up, on va faire simple, c'est sûr. Et moi, je voulais clairement, c Romain, c'est un de mes meilleurs potes. Et je me suis dit, là, si on fait birdie et qu'il y a une belle surprise au 18, on peut mettre beaucoup de pression sur les mecs qui, qui, ont, qui vont avoir 16, 17, 18 à finir. Et, et il peut y avoir une belle surprise. C'est pas ce qui s'est passé. Comme j'ai dit à Romain, celle-là, elle est pour moi à 100%. Euh, mais voilà, c'était beaucoup de kiff de pouvoir, euh, voilà, de pouvoir filer un coup de main à, à Romain et de pouvoir vivre ça ensemble. Et puis, mine de rien, j'ai fait une dernière partie sur le Tour européen le samedi. Euh, C'est quand même une super expérience. À l'Open de France Non, hein non, non. Là, ah oui, la bas <rire> je tu parlais ton expérience. je vais arriver sur le Challenge Tour en ayant fait une dernière partie de Tour européen en tant que caddie, certes. Mais vous avez dit le samedi, donc c'est pour ça que ça nous impose C'est ça, oui. Et le, et le dimanche, euh, et le dimanche euh, voilà on, a, on était clairement dans le coup pour la gagne. Donc, euh, ouais, c'était vraiment des bons moments. Comme je disais à Langouste, euh, le but c'était vraiment de kiffer, de ne pas avoir de regrets, d'engager les shots à 200%. Et ce qui se passe, euh, on verra. Et je pense qu'on a pas mal réussi à faire ce taf-là. Ouais.
0: Parce que là, il n'y a pas de regret
1: en même temps, Romain, parce que vous voulez
0: jouer à 100% et il manque un mètre. Donc là aussi, ça aurait pu, ça aurait non, pu non, passer. Il n'y a, a vraiment y a, y a aucun regret. Franchement,
2: j'ai aucun regret c'est juste que voilà quand euh, c'était beaucoup de points un coup de moins c'était énormément ouais, de points et même pour dans la situation actuelle c'était euh, mais bon après voilà je j'aurais signé en début de semaine euh, pour pour, ma, pour cette 11e place vu les, les dernières semaines que j'avais fait et encore une fois si j'en oublie le résultat et qu'on regarde juste euh, la forme de la semaine, euh, ça, c'est le plus important et, et je retiens vraiment ça.
0: Allez, pour, euh, avant de vous libérer, une dernière, euh, toute dernière question, euh, Romain. Euh, pourquoi c'est aussi important Vous avez encore une exemption l'année prochaine Ça change quoi euh, Expliquez-nous à, à quel point ça, ça, ça intervient. c'est ce, moi, j'ai
2: pas d'exemption l'année que... prochaine. Parce que ma victoire, en fait, elle est arrivée en 2020 et c'était l'année Covid, donc ils donnait pas d'exemption sur ces victoires-là. D'accord. Donc, euh, ben. Bah, dans tous les cas, j'aurais une. Enfin, euh, il faut que je garde ma carte dans le sens où pour rester devant les mecs du Challenge Tour qui vont monter et pour 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 jouer tous les tournois l'année prochaine. Euh, au pire du pire, ce que j'expliquais il y a il y a quinze jours, c'est que au pire du pire, je serai dans le. Enfin, j'aurai la même carte qu'en 2019, des cartes européennes, donc je jouerai tous les petits tournois. Mais euh, mais voilà, ça pour moi. Enfin, c'est important euh, de un de de jouer tous les tournois l'année prochaine et puis de deux juste de de pas avoir à m'appuyer sur euh, entre guillemets un peu de chance dans le sens où il n'y a pas de carte européenne et que je, je vois en 2000 que je vois sur le tour dans tous les cas je vois sur le tour l'année prochaine mais enfin, c'est pas ce que j'ai envie de, de m'appuyer sur ça j'ai envie voilà, de même dans une année difficile d'être capable de garder ma carte sur le tour européen et de faire de belles choses Donc ça c'est plus comme ça que je l'aborde
0: Merci Romain en tout cas on vous souhaite bonne chance pour les, pour les derniers euh, tournois de la saison et puis à très bientôt euh, à ce micro pour de nouveaux nouveau bons résultats
2: Merci à vous Bises à tous les trois.
0: Salut, salut Romain, salut. merci beaucoup. Euh, Mathieu, alors cette expérience de, de caddie, <coughs> ça va vous, vous servir pour, euh, pour l'année prochaine sur le Challenge Tour et puis pour, euh, pour la suite de, de votre carrière
1: ah ouais, Clairement, ce que, ce que je racontais, j'en parlais avec mon staff, euh, j'ai pris beaucoup d'expérience en, en caddie en Romain à Valderrama. J'ai aussi pris, mine de rien, beaucoup de plaisir de pouvoir euh, aider un pote et, et de vivre cette semaine-là ensemble. Euh, c'était vraiment une expérience ouais, unique, c'est un parcours de fou. Ça m'a permis, de, mine de rien, de pouvoir voir pas mal de mecs que je n'avais pas vu depuis longtemps, de pouvoir revoir le Tour Européen que je n'avais pas vu depuis longtemps. Et donc du coup, de pouvoir essayer de sentir un peu où j'en étais sur, sur un peu tous les points dans ma structure, dans mon golf, dans tout ça. Et, euh, et voilà, je me suis rendu compte que tous les voyants étaient au vert. Donc euh, voilà, j'espère jouer le Valderrama en, 2000, en 2023. Et mine de rien... Euh, et mine de rien, comme j'ai dit, j'ai fait une, une dernière partie sur le Tour, j'ai vu ce que c'était. Et vraiment, au final, quand je vois la, la physionomie de la semaine, euh, même quand es en dernière partie, si tu as un coup, deux coups d'avance, il faut continuer à kiffer le moment, à être assez agressif, parce que les mettre derrière, ils chôment pas, même sur un parcours comme Valderrama. Euh, et il faut, euh, faut vraiment essayer de se mettre dans ces positions-là le plus possible, parce que euh, euh, conclure conclure dès la première fois où tu es en première partie dès le week-end je pense que c'est compliqué Romain il fait pas des mauvais scores il fait plus de plus un c'est Valderrama faut pas oublier il fait ses deux meilleures parties de striking le week-end moi c'est vraiment ça que je retiens euh, c'est les deux parties où il a pris le plus de l'irine et j'ai vu que voilà fallait continuer à engager les shots que en fait les conséquences c'était vraiment ce qui, pouvait te mettre, euh, ce qui pouvait te mettre dans le rouge et c'était euh, une très très belle expérience euh, voilà, et une très belle, expérience et de très belle euh, Très belles informations pour la suite pour moi, Benjamin. Euh,
3: Est-ce que ça peut être une, euh, comment dire, une, une autre opportunité pour des pour des joueurs des, 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 de certains circuits mineurs qui ont, qui ont parfois des semaines de libre, qui ont une grosse expérience du jeu, pourquoi pas d'aller un peu plus souvent les cadayer des, des joueurs sur le sur le circuit européen sur leurs semaines euh, libres, parce que visiblement vous faites le taf et vous le, et vous le faites bien.
1: Alors, plus que les. En, en saison, je pense que c'est compliqué parce que dans nos semaines libres, il euh, faut clairement qu'on se repose, qu'on s'entraîne. Moi, je venais de terminer ma saison le mercredi avant Valderrama. Romain m'a appelé le dimanche. Pour être honnête. j'étais en train de surfer, je l'ai rappelé. Putain, j'étais à l'eau, mais ouais, je suis chaud, je viens direct. J'ai pris l'avion le dimanche. Soir. Au, au Touquet, tu Je surfais au Touquet, ouais, ouais exactement. Ouais. Et je, je saurais que trop le conseiller, en fait. L'énorme problème pour les joueurs des divisions inférieures euh, au Tour européen, c'est qu'ils n'ont pour la plupart aucune idée de ce que c'est le Tour européen de la préparation des parcours, du champ de joueurs, de ce que ça te demande. S'ils si ont un pote dans l'entourage qui a une panne de caddie, mais la question elle ne se pose même pas, c'est faut y aller tout de suite. faut essayer de mettre le joueur dans les meilleures dispositions, mais aussi essayer de prendre le plus d'informations pour soi, pour dire « Ok, attends, là, ah ouais, je tape les fers un peu bas, lui il met les faire haut, mais sa balle elle roule déjà 8 mètres sur des, greens, sur des greens assez fermes du Tour européen, ça veut dire que la mienne elle roulerait 15, bon, bah, je sais que je dois changer ma trajectoire. » Euh, tiens cette manière de chipper cette manière de stratégique il faut vraiment ce qu'on veut faire, tous les mecs qui sont sur les 3 div challenge tour, ils ne veulent pas rester sur ces circuits ils veulent aller sur le tour européen le meilleur moyen d'arriver prêt quand euh, ils arriveront sur le tour européen c'est de voir ce que c'est, c'est de se confronter au tour européen euh, j'ai eu l'occasion dans ma première année pro de jouer sur le tour ça a été à la fois une faute parce que j'ai raté des tournois de la 3 division et je me suis retrouvé à pas monter pour euh, pas grand chose de l'autre côté, j'ai vu que j'avais énormément de qualité pour le Tour Européen et ça m'a permis d'aiguiller tout mon système pour dire « Ok, ces petites divisions elles vont me permettre à avancer, à progresser, à franchir les étapes. Mais en parallèle, je veux mettre des choses en place pour quand j'arrive sur le Tour Européen. j'y vais pas pour presser les citrons. J'y vais pour, euh, pour vraiment être là les week-ends, pour jouer la gagne dès la première année, pour gagner mon premier tournoi la première année. C'est vraiment dans cette optique-là que je suis. Et je pense que pour les jeunes mecs, il faut aller prendre de l'expérience, mais même aller voir un tournoi. Parce que si es un jeune pro, t'envoies un message à quelqu'un, sur, sur 70% des tournois, les mecs vont avoir des passes sympas à donner. De pouvoir être dans les cordes aux practices, de pouvoir voir comment les mecs s'entraînent, de pouvoir voir les mecs comment ils font leur reconnaissance. Comment... Il faut y aller, quoi. Faut vraiment, euh... Sinon, es à la télé. À la Le télé. terrain, il n'y a que ça de vrai. Le terrain il a ça devrait être complètement et sinon tu es à la télé, à la télé tu vois que les bons coups, tu vois que les mecs qui fourrent, tu vois pas que le mec il a fait trois potes, qu'il est un petit peu énervé en sortant du green, qu'il veut sortir le drive, mais de son cadet lui dit non attends là t'es énervé, le drive ça sert à rien, je te donne le faire 4, on va le jouer comme ça, on avait prévu de le jouer comme ça. C'est des erreurs qu'on fait tous quand on est seul. Et en fait de voir par exemple cette dans cette situation-là, de voir un mec se faire attraper par le caddie, la prochaine fois que ça, 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 ça va arriver au, au joueur qui est en train de regarder, il va peut-être se dire. Attends, là, je viens de faire trois potes, je suis énervé, je veux tirer le drive, alors que ça ne sert à rien. Le mec, il était dans la même situation, son qu'il dit lui, a dit tape faire quatre, garde la stratégie. Bon, bah, ok, je vais m'appuyer là-dessus.
0: Euh, Mathieu, on en a parlé un peu avec Romain. On espère avoir euh, Julien Brun. La, la journée, euh, on enregistre cette émission le, le mercredi. Euh, est assez compliqué en Espagne, donc on n'est pas sûr de l'avoir. Lui aussi, euh, Julien Brun, c'était un, un grand espoir du, du golf français, puis il avait un peu disparu des radars, et là, il remonte. Euh, il a gagné deux fois sur le Challenge Tour, il a monté sur le Tour européen. Vous, vous faisiez aussi partie des joueurs qu'on attendait, qu'on espérait. Vous êtes monté sur le Challenge Tour, vous êtes perdu. Qu'est-ce qui a changé pour vous Qu'est-ce que vous avez compris que vous n'aviez pas lors
1: de votre première montée sur le Challenge Tour en 2019 euh, Je pense avoir compris le plus important dans une carrière, c'est que je suis maître de mon projet. Euh, je suis un fan de lolf je suis un guide de l'Olf je sais exactement en termes de stats, en termes de vitesse de club, en termes de tout ce dont j'ai besoin pour aller, pour remplir mes objectifs. Et en fait, je ne m'appuie pas sur un coach qui va me dire « t'as besoin de ça et ça ». C'est moi qui vais me dire « ok, je sais que j'ai besoin de telle chose, telle chose, telle chose pour aller où je veux, qui va m'apporter ça ?» Et j'ai eu tendance à déléguer un petit peu trop ce que je vais appeler euh, mon bébé, euh, à la... de temps en temps euh, à raison, de temps en temps à tort. Et maintenant, je sais que j'ai assez d'expérience, assez de maturité pour euh, savoir exactement mes axes de progression, savoir exactement euh, quelles sont mes forces, continuer à m'appuyer sur mes forces. Et petit à petit, comme dit Romain, ne pas essayer de, de faire un grand jump pour sauter l'escalier, mais de, de franchir euh, pas à pas les petites marches qui vont me permettre d'être euh, meilleur tous les jours. En fait. euh, vous avez donné une, une interview à la, à la Fédération
0: et un peu comme Romain tout à l'heure, vous avez beaucoup parlé... Euh d'attitude, d'énergie euh, sur le parcours, d'accepter euh, son état, d'accepter le cœur qui bat. Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire un, un peu plus euh, là-dessus, sur cette question, fameuse question d'attitude en golf
1: Alors, euh, pour moi, vraiment, la clé de cette année, ça a été comme Romain l'a dit, l'attitude. Et en fait, ça a été d'apprendre à, à, à me connaître, d'apprendre à connaître ce qui se passe en moi et de, de pas me tomber dans, dans des travers qui, voilà, qui sont en moi. Je sais que je suis quelqu'un de très agressif, si ça se passe mal sur les greens, ça avait tendance à déteindre sur mon jeu cette année pas du tout. C'est-à-dire que si je pétais comme une chèvre, je continuais à prendre mes 14, 15, 16 greens et aller. Et vraiment j'arrivais à faire la part des choses. C'est vraiment la clé, c'est d'accepter en fait ce qui se passe. Euh, si tu acceptes ce qui se passe, tu peux prendre des décisions qui vont te permettre de, de limiter les dégâts. C'est-à-dire que tu arrives, au... arrives sur, un, sur un coup de golf, tu te sens, mais tu te sens horrible. Le drapeau il est un peu coincé, tu sais que le chip short side, donc le chip du mauvais côté va être injouable. En revanche, de l'autre côté, tu as une sortie de bunker bidon. Bah, tu sais que le, le côté mort est interdit, tu acceptes ça, tu es trop mal pour jouer le drapeau 4 mètres à gauche, tu joues 8 mètres à gauche, tu la fous là-bas, tu fais tes deux putts ou tu fais ton chip putt. Tu n'as pas perdu du coup, tu étais dans le rouge. Alors que si tu n'acceptes pas ça, tu peux te dire non mais c'est pas normal que je sois dans cet état là, etc. Tu vas essayer quand même de jouer un petit peu le drapeau. 95% du temps, tu vas faire un refus. Qui va t'énerver, tu vas mettre le chip à 3 mètres, tu vas être encore un peu énervé, tu vas rater le putt, tu as perdu un point, que sur une question d'attitude et d'accepter l'état dans lequel tu es. Et ça, pour moi, c'est la clé, euh, mais c'est même une clé de tous les jours. Faire avec sa honnête. forme du jour, c'est ça C'est de faire avec sa forme du jour. Et, et, je... et sa forme du moment, c'est ça, ça fait aussi fait que vous dites. L'attitude, c'est aussi savoir dans
0: quel état on est, on savoir est... qu'on est énervé et le comprendre Exactement. et, le, et, jouer, et, et, et jouer comme
1: ça. Et moi, je l'accepte à 100 Je sais que j'ai le sang chaud sur le parcours, je... ça me sert. Hein, en ben Benjamin Ouais. Mais pourtant t'es du Nord et pourtant Très très bon euh, Pour avoir le sang chaud faut être réchauffé euh, Non mais vraiment C'est vraiment ouais, d'accepter sur le moment euh, D'accepter qui on est Moi je sais que quand je suis en course J'ai une attitude nickel J'ai la hargne énorme Je m'appuie vraiment beaucoup là dessus J'ai envie de bouffer les mecs qui sont devant moi Et, et je sais que c'est ma force Dans l'autre sens je sais de temps en temps Quand euh, ça se passe un peu moins bien Je peux pour être très honnête de temps en temps jeter un club Je culpabilise plus du tout vis-à-vis -vis de ça euh, je le conseille pas, mais je, c'est mon caractère. Je sais qu'à partir du moment où le club est jeté, c'est mon joker, et à partir de là, c'est ok. On fait reset sur tout ce qui s'est passé. Maintenant, on regarde devant, on se donne à fond, on engage et on voit ce qui se passe. Et c'est vraiment le, enfin Romain disait tout à l'heure, mais c'est de comprendre son identité, de comprendre son identité du jour et de faire avec ça. Moi, c'est pour moi, c'est vraiment la clé de ce sport. On voit des mecs sur le tour. Moi, c'est ça qui me choquait. Tu vois qu'ils tapent dégueulasse la balle, qui ne sont vraiment pas dedans. Ils vont tirer un moins un dans le par, moins deux, plus un sur le national. quoi. Alors qu'ils jouent dégueulasse. J'ai vécu ça, moi, avec, euh, quand j'ai joué l'Open. Et franchement, je me suis dit, OK, ça, il faut que je m'en inspire. Je ne vais pas m'inspirer d'un Rory qui peut tirer tous les drapeaux, tous les trucs. Ce mec-là, il était dans le parc total après 36 trous, c'était Trevor Fischer Jr. Il avait joué pourri. Sauf qu'il avait été d'une intelligence et d'une, il avait tellement accepté ça que... Je sais pas, sur, euh, sur 36 coups, il avait peut-être fait 30 parts et, et il, avait, il avait géré le truc. Quoi. Donc, euh, c'est vraiment le genre de choses qu'il faut qu'on accepte. Et voilà, Fitzpatrick dimanche à Valderrama, je n'ai pas vu, mais je me demande si c'est pas Ben ou Martin qui m'a dit, mais il a joué pourri. Sauf que... Bah c'est le mec, a... c'est Martin. C'est Martin, il a joué pourri. Ouais, le mec, à la fin, il soulève la coupe. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit apprendre à faire, faire qu'on doit apprendre aux jeunes, c'est, ok, t'es pas dans la balle tu vas me tirer un score, en fait, je m'en fous, que tu ne sois pas dans la balle, tu ne puisses pas taper le drive parfait chercher le drapeau, va me faire un score dans cet état-là. Euh,
0: pour, pour terminer sur, sur, sur ce domaine-là, il y a l'attitude et il y a aussi, vous, vous l'avez évoqué, le putting, ce fameux putting qui, qui, qui pose problème aux joueurs français et qui, vous, on sait que vous en parlez assez souvent. Et pareil, sur cette interview de la FED, vous avez dit que vous êtes Revenu un peu à, vos, à votre position d'antan, en tout cas vos premières. à vos débuts dans le golf, une position pourrie qui ressemble à rien, mais en tout cas qui vous convient. Et surtout, vous avez reparlé du fait d'aimer le putting. Et effectivement, je pense, enfin, à mon humble niveau, je pense qu'aimer le putting, c'est quand même la clé. C'est quand même. c'est la fin de ce jeu et c'est quand
1: même ce que tout le monde. enfin, tout le monde devrait aimer le putting. Quoi. Un jeu dans le jeu. Voilà. C'est un jeu dans le jeu. Alors, ça, complètement, c'est vraiment. Euh, pour moi, je trouve ça magnifique, le petit, parce que ça, à la fois, on voit des mecs rempler, rentrer des potes de nulle part, sauver des situations et, entre guillemets, sublimer, et on voit d'autres mecs plutôt s'effondrer. Et je pense qu'en effet, la base, c'est d'aimer ça. Euh, je sais pas, en fonction de, des parcours que vous jouez, les greens sont plus ou moins bons, mais si vous avez une petite lumière sympa, de voir la balle rouler, rentrer dans le trou, même moi, quand je vois des mecs avec qui je joue rentrer des potes, si la balle roule bien, je kiffe, quoi. Franchement, je, et je me suis souvenu de ça, je me suis, je suis revenu à ça. Avant, j'associais le putting à la réussite de mon projet, donc forcément, c'est dur de péter librement. Ça a encore été un petit peu le cas. J'arrive pas à avoir cette attitude-là 100% du temps. Mais euh, vraiment, j'essaie de me concentrer sur le fait que j'aime le putting, et c'est le cas. Euh, j'aime voir cette balle rouler. J'aime, j'aime sentir ce club, ce contact. Et c'est vraiment un des maîtres mots de. Ça va vraiment être un des maîtres mots de ma carrière. C'est-à-dire que, à l'entraînement, je vais continuer à bosser, à apprendre à me connaître, à mettre toutes les chances de mon côté. Une fois que je suis sur le parcours, je veux kiffer ça. Quoi. Et même si tu as des journées où tu peux te mal, si tu as kiffé, bon, en fait, tu ne perds pas d'énergie, tu ne te mets pas la tête dedans. Moi, le... Pour être très honnête, ce qui m'a fait changer d'attitude, c'est que j'ai fini un tournoi sur le pro Tour, je fais le cut tout juste à moins 1 en prenant je crois 16 et 17 greens, j'ai fini les 36 trous en larmes parce que je bosse beaucoup, euh, j'investis énormément, je... je me pose beaucoup de questions, Enfin, vraiment je travaille énormément sur cette heure de jeu-là. Pas de résultat. Le tournoi que j'ai gagné en Égypte, j'avais joué. C'était juste. C'était. C'était du, du lancer de fléchette. Je n'avais pas eu besoin de peter. Euh, et là, je me dis, putain, je repars là-dedans, quoi. Je repars dans le fait de bien jouer au golf et de ne pas mettre les puttes et d'être 30e, 35e sur un tournoi du Pro Golf Tour en prenant 16 et 17 grilles. Et j'ai lâché, j'ai fondu en larmes. J'ai appelé un, un ami qui m'aide sur le mental et on a parlé pendant deux heures après le tournoi où ça a été assez. Donnez son nom euh... Adrien Laurent. Adri Laurent, avec qui on a parlé, on a fait, euh, on a fait une, une manière avec laquelle il bosse, euh, mentalement parlant. Et, euh, et voilà, et on s'est rendu compte que j'associais le putting à la, à la réussite de mon projet, et que bah, visiblement, ce n'était pas performant, et qu'il fallait déjà commencer par changer ça, et peut-être que les résultats allaient suivre. Et bon, pour les fans de stade, j'étais à moins 3 en strollier de putting par tour euh, avant ça. Et j'ai fini la saison à moins 1,5 au total de la saison. Le, le tournoi d'après, j'ai fait, fait tout juste positif. Enfin, après, j'ai vraiment réussi à garder un espèce de momentum. Bon green, mauvais green, tout ça. Je me suis dit, vas-y, kiffe. Franchement, t'en as tellement chié sur les greens depuis 10 ans. Ça te met tellement mal que maintenant, quoi qu'il arrive, essaye de kiffer. Et ça va vraiment être pour moi le... mon objectif de carrière. Ça va être de continuer à avoir cette, cette, cet état d'esprit-là. Parce qu'au final, si tu kiffes, comme je disais, tu te mets pas la tête dedans. Tu perds pas d'énergie. Tu essaies juste de prendre du plaisir, et c'est le plus important.
0: Pour terminer sur, sur spotting,
1: vous avez aussi parlé de lecture de, lecture
0: de pente. Oui,
1: j'ai parlé de lecture de pente. Euh, j'ai accepté le fait que je ne lisais pas super bien les grines. C'est comme ça. J'ai beau avoir beaucoup de feeling, beaucoup de, de ressenti, je ne lis pas très bien les lignes. Donc Je m'appuie sur une méthode qui est la méthode M-Point. Euh, Rory, la semaine dernière, on le voit, il fait M-Point. J'ai beaucoup aimé parce que il revient à son ancien coach, peut-être qu'il s'est dit « Attends, mais là, en fait, je veux changer de swing, mais c'était pas ça le problème. » En revanche, sur les greens, c'est quand même assez compliqué. Peut-être qu'il faut déjà j'apprenne à lire mieux les greens. Il fait M-Point, point, il finit numéro 1, se 3, une petite de la semaine dernière. Ça arrive souvent, pour... ça arrive rarement, pardon, pour Rory. Ouais, très rarement, ouais. Ça lui est déjà arrivé, hein, mais ça arrive vraiment très rarement. Et moi, je pense que là, il se rapproche beaucoup plus de qui il est et de revenir sur son système naturel. Mais par contre, il va chercher des solutions pour combler ses c'est la cune. Et Mpoint, pour les personnes qui n'arrivent pas à bien lire les greens et qui ont l'impression d'avoir euh, un bon stroke, une bonne vitesse, c'est un outil qui est génial. Ça reste un outil, ce n'est pas une manière de faire, ce n'est pas une secte ou quoi que ce soit. C'est
3: regarder ses doigts sur le green, hein, c'est ça <rire> C'est regarder ses doigts sur le green,
1: oui. oui, oui c'est exactement ça. <rire> Mais je vous invite à aller suivre sur YouTube. Il y a des tutos, des trucs, juste pour, voir, pour comprendre comment ça marche et euh, c'est un outil. Euh, moi, je sais, je le fais pas à chaque putt parce que de temps en temps, je sens que j'en ai pas besoin. Euh, mais ça reste la clé. Si on a beau avoir le meilleur stroke du monde, la meilleure vitesse du monde, si on lit mal le putt, on ne va pas mettre un putt. Donc, voilà. Euh, on pourrait rester des heures à parler avec vous,
0: Mathieu, mais bon, ça fait déjà longtemps qu'on est, qu est sur ce podcast. Mais on va quand même, pour, pour terminer, euh, vous remonter enfin sur le Challenge Tour. Euh, C'est quoi l'objectif euh, l'année prochaine sur le Challenge
1: Tour mais comme je vous l'ai dit, moi je ne suis, euh, suis pas là pour presser les citrons, clairement. Euh, J'ai un objectif très clair qui est de monter sur le Tour européen en 2023. Euh, C'est de gagner tous les ans. Mon objectif est de gagner trois tournois. Ça ne changera pas l'année prochaine. Euh, je sais que je commence à avoir le jeu et la constance pour me mettre en position. Maintenant, il faudra capitaliser sur les semaines où les potes rentrent. Et de nouveau, je ne suis plus qu'à une saison ou deux du Tour européen en fonction de comment je joue il bah faut juste kiffer ça, il faut, faut vraiment prendre le match de plaisir. J'en ai vraiment bavé ces dernières années et j'ai mis beaucoup de choses en place. Maintenant, c'est la dernière étape avant de pouvoir commencer à m'éclater sur le Tour européen et j'ai envie, envie de kiffer ça à 100%. Là.
0: Bah, Mathieu, merci, merci d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir, toujours un plaisir de, de vous avoir à ce micro. On espère vous avoir souvent l'année prochaine pour, pour commenter pourquoi pas pourquoi pas ces victoires et, 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 et rejoindre Romain langas qui est tous vos potes sur le, sur le tour européen. Merci d'avoir été la Bonne chance. Merci à, à Benjamin Cadou de m'avoir aidé à préparer de rien. et à animer cette émission. Et évidemment, merci à Antoine Bourlon, à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous. Bye bye.